0: 地理脑通，家乐隆轰，欢迎收听就是这样，全台唯一讲地理、地理、地理、理地理、geography 的 podcast 节目。我们每两周分享一则生活中有趣的地理大小事。Hello， 我是宝哥。今天想跟大家分享什么呢？今天想跟大家分享是一个各位怕友在日常生活中一定曾经遇过的一个现象——塞车。哎，没错，不管就是你是在上班啦，或者是上学的通勤途中，或者是假日想出去玩的时候，最讨厌遇到塞车嘛。或者是你是每周三早上八点准时收听我们，就是这样的忠实的听众朋友们，你现在正在塞在马路上的话，你一定要把这集听完。那为什么塞车会跟地理学扯上关系呢？那其实，在都市地理学或者是运输地理学这两大类的研究范围里面，呃，它有一个现象叫做布雷斯矛盾。那这个布雷斯矛盾在讲什么呢？布雷斯矛盾简单来说，它是想说明是塞车这个问题不见得盖越多马路越好。诶，我再重复一次哦，他说塞车这个问题不见得盖越多马路越好。诶，是不是有一点就是？好像觉得哪边怪怪的。我们一般尝试会讲说，如果我们遇到一个交通瓶颈的地方，这边常常很容易塞车，是不是这边就直接再另外辟一条马路，是应该就能解决这个交通问题吧？那这个布雷斯矛盾呢，它其实就是想要来用个数学的方式来证明说，其实塞车这个问题并不是你这样多盖另外一条马路就能解决的，是不是？非常好奇说，哎，这个到底发生什么事情呢？那我们今天的节目呢，就会来解释说这个布雷斯矛盾它背后的原理以及相关的应用。那我们就开始吧。OK， 在开始我们介绍布雷斯矛盾之前，那我们先来介绍布雷斯这个人吧。那布雷斯呢？他其实本名叫做迪特里希布雷斯，他是一位德国的数学家，任教于德国南部的波鸿努尔大学的数学学院，他是一位教授。那他最知名的话，就是在1968年，他发表了这样的一个假设，就是布雷斯矛盾这个现象。那大家不要觉得这位布雷斯教授他是上一个世代的人，不过这个布雷斯教授他其实目前仍在世，他目前已经高龄83岁了。那他在1968年发表这个布雷斯矛盾之后，其实并没有受到直接的重视，而是一直到1990年代，当时候因为汽车取代了大部分大众运输，可能过去都是用火车啦或者是路面电车的交通景气，而转变到以汽车为主的时代之后。那演变到很多都市内的问题，这些包含在都市的规划师里面，或者是讨论整个区域发展的理论里面，就会慢慢哎、欸、回想到，其实过去曾经有这位教授他提出的这样的一个数学理论来解释说，其实在遇到塞车或者是这些拥塞问题的时候，他如何用数学方式解释，并不是你用拼一个新的管道就能解决这样的一个问题。OK， 那我们简单介绍布雷斯教授之后呢，那我们直接进入正题，就是布雷斯矛盾到底在讲什么呢？一般来说，我们在交通或者运输方面，它其实最简单就是我们是想从出发地前往目的地嘛，这是一个最简单的一个想法。那这个布雷斯矛盾呢，它是一个假设，就是大家可以想象是一个呃有一个菱形倒过来的菱形，那菱形的左边这个端点就是我们的出发点，那右边的这个端点就是我们的终点。那菱形的就是四个边所组起来的，其实就有点像是从出发点到终点，其实就会经过两条路线。我们刚刚介绍完这个呃有出发点跟终点这个菱形之后，那我们会再进一步的完成这个模型。那它在这个菱形的上半部，也就是。呃，上方的这条路线，它在中间是有一个节点，叫做我们先假设它是 A 点好了。那在同样部分，就是我们下半部的这条路线呢，在中间有个节点称为 B 点。这个是它布雷斯矛盾的一个最基本的模型。其实我们在一般的交通路网上，其实我们都会呃有一个非常简单概念，就是我们是追求最短的时间嘛。就是如果我们今天想到哪边去，我们今天可能是想从台北车站要往新天宫好了。我们今天要开车从台北车站往新天公，其实我们一般来说都会想说，追求的是最短时间的一个交通路线嘛。我们可能今天开了一个 GPS 的导航器，或者是你拿起手机的 Google 地图导航的话，其实大部分我们都会假设是想要追求最短的时间这样的一个交通概念呢。我们套回到这个模型里面好了，就是套回来到这边之后呢，这个模型它还有另外一层假设是。刚刚我们从出发点，我们是会经过 A 点，然后再到目的地，或者是我们从出发点经过 B 点到达目的地。其实总共会有各两段的一个路线嘛，就是不管是上面的，我们假设称为 A 路线好了。A 路线就是有两段，就是一个是从出发地到 A 点，然后以及 A 点到目的地。那下半部的话，就是我们称之为 B 路线好了。B 路线的话，第一开始就是从出发点到 B 点，然后 B 点再到目的地。那其实，在这个路网设计里面，它是这样设计的 ：A 路线的前半段这个部分的话，它所设计就是任何车辆经过这个路段的时间会等于车流量除以100。诶、欸，这句话是什么意思呢？就是假设说我们要从出发地前往 A 点的话，如果我们今天有100辆车，好了， 1 0 0辆车，那刚刚是说除以100嘛，所以100辆车除以100所以时间的话，这边是一个时间单位。那我们假设是一分钟好了，所以如果今天有一百辆车要经过从目的地前往 A 点的话，就是如果一百辆车就会花费一分钟，所有车辆都必须花费一分钟的时间才能到达 A 点。那如果今天有两百辆车的话，就是花费两分钟；有三百辆车的话就是三分钟，以此类推。那从 A 点就是 A 路线的第二段路线，的话 A 点到目的地，它这样的一个假设，它是假设。它不用看交通流量，就是不用不管今天车子多少，它都是只需要四十五分钟，就是四十五个时间单位。就是今天就算是一辆车也好，或者是一百辆车、一千辆车、一万辆车好，这个马路就是大条道没有关系，但它长度就是非常长，所有车辆经过这边的时候都会必须花费四十五分钟。OK， 大家这边。还 OK 吗？那我再重复一次哦、喔，就是今天这个假设是我们从出发地挑选 A 路线上边的上方的 A 路线，然后经过第一段，第一段到达 A 点的这一段的话，就是我们必须是交通的量除以一0然后会等于它所花费的时间。然后第二段的话，就是从 A 点到目的地这一段，它不需要管交通流量或是交通量，那它所有的不管交通量是多少，它都是45分钟。OK， 这边是 A 路线的部分。那 B 路线呢？其实 B 路线一样，就是也会有两段。那它这个设计呢，就是跟 A 路线是相反的。也就是说，从出发地前往 B 点，它不需要了解有多少辆车辆，反正它就是四十五分钟。OK， 从出发地前往 B 点的话，就是不管车子多少，它就是花费四十五分钟。那从 B 点前往目的地这一段的话，它就是跟 A 点是前一段是相同的，就是。它的交通量就是有多少车子，它要除以 100， 就会等它所需要的时间。就像我们刚举的例子嘛，如果有100辆车，所以它就必须花费一分钟时间；如果有200辆车，它就必须花费两分钟时间；有300辆车，就是花费三分钟时间。OK， 这是布雷斯矛盾的它的原始的一个假设。那我这边再简单重复一次哦、喔，就是如果今天要从出发地前往目的地的时候，总共会有 A、B 两条路线选择。那 A 路线的话呢，它总共分为两段，第一段的话就是交通量，也就是有多少车子要处于100就会等于它需要的时间啊，这是一个假设。然后从 A 点到目的地的话，就是呃，不管有交通量多少，或者是有不管有多少辆车子，它都是会花费45分钟的时间。那 B 路线话则是相反 ，B 路线话就是从出发地前往 B 点这一段呢，话就是不管任何的车流量，就是不管有多少车子，它都必须花费45分钟时间。那 B 点到达目的地的话，就是车流量除以 100， 然后就会等于它所需要的时间。OK， 这是布雷斯矛盾的最原始的假设。所以，我如果我们今天在这个假设情况底下，我们前面提到的就是最前面一个假设，就是我们不管在任何情况底下，交通是追求最短的时间嘛？就是我们今天站在一个路口，我们要必须选择路线的时候，我们都会希望选择我们挑的那个路线是可以花费最短的时间的这样一个假设。那这样一个假设的话，假设我们今天总共有4000辆车子从我们的出发地出发，那要前往目的地，那是不是其实不管是从 A 路线也好 ，B 路线也好，是不是都会？花费同样的时间，因为其实这两段条件是相同的嘛，就是我们今天选择 A 路线好，或是 B 路线也好，其实时间都是相同的。那时间是相同的话，其实长期下来去进一个平衡，是不是？其实总共四千辆车子就会，它不管选择 A 路线也好 ，B 路线也好，因为为了追求最短时间，会均分成一半。那就是总共会有 2,000 辆车子选择 A 路线， 2 0 0 0辆车子选择 B 路线，这是一个趋近平衡的一个现象。就是我们长期下来有 4,000 辆车子要从出发地前往目的地的话，所以总共这 4,000 辆车子，平均一台车子必须花费多少时间经过呢？那假设就是我们刚刚说明，就是趋近于平均是 2,000 辆车子，它走呃 A 路线好 ，B 路线好，其中一条路线就是 2,000 辆车子经过第 A 路线的第一段的时候，就是2 0 0千除以100总共它到 A 点需要花费20分钟。那从 A 点前往目的的话，就是反正不管交通量嘛，总共45分钟，所以20加45等于65 65分钟。也就是说，今天不管我们是从 A 路线也好 ，B 路线好，在四千辆车子经过这段路段的时候，其实都会趋近于总共需要平均每辆车子都要经过65分钟才能从呃出发地前往目的地嘛。那这个是原始的假设。那变异的假设什么？变异的假设其实它就是。来解释矛盾这件事情。变异的假设就是，是我们今天从 A 点跟 B 点之间，也就是倒过来的菱形短边画了一条线，那就是 A 点到 B 点。今天设置了一条超级高速公路，这条超级高速公路，它假设是一个很像虫洞的一个地方，就是你今天走到 A 点，或者是你走到 B 点，你想要透过这个路线前往，不管你是从 A 到 B， 或是 B 到 A， 它挺像虫洞，它就是。不需要时间，它非常一个极致，就是它直接瞬间就咻过去了，就是不需要任何的时间抵达 A 点或者是 B 点。那这个假设其实就有点像是我们今天在道路设计上面，我们画了另外一条马路的现象，而这条马路就是趋近一个非常极端，只它是不需要任何的花费时间。那这样，在这种变异的模型底下，那如果一样相同的4000辆车子要从呃出发地前往目的的话，总共会发生多少时间呢？那我们今天开始吧，我们从出发地开始，因为我们刚刚的假设是所有的驾驶在路口的时候会选择时间最少的路段，所以我们今天站在出发点的时候，是不是一样有分 A、B 两条路线？那 A、B 两条路线哪一条时间会比较短呢？那当然是我们是选择走 A 路线嘛，因为 A 路线你不管车子量多少是除以100。所以我们其实就算 4,000 辆车子全部选择 A 路线，好，也都会花费40分钟而比起我走 B 路线，不管怎么样都要45分钟。来的短，所以所有四千辆车子都会经过 A 路线来到 A 点。那现在总共花费了四十分钟。那接下来我们站在 A 点，他选择两条路段好了，就是一条是继续沿着我们的 A 路线四十五分钟，还是我们要走超级高速公路是零分钟呢？那当然他会想走超级高速公路零分钟嘛。所以今天反正在不增加时间情况底下，他来到了 B 点。这四千辆车子来到了 B 点，那。四千辆车子来到 B 点之后，他别无选择，它就是继续沿着呃 B 路线的第二条路段，也就是一样是，呃，交通量除以100的这个路段来计算它的时间。那也就是四千辆车子除以100等于40分钟。所以也就是说，今天在变异的这个模型里面，四千辆车子它怎么走呢？它先花费了40分钟抵达 A 点，然后再经过这个超级高速公路，零、嗯、分钟不需要任何时间，它来到了 B 点。那 B 点的话呢，它在经过40分钟，终于来到了目的地。在这个变异模型里面呢，这 4,000 辆车子趋近于平衡之后，它平均一辆车子要花费多少时间呢？呃，我们刚刚是选择 A 路线40加上超级高速公路是 0， 然后再加上 B 路线的40其实总共需要是80分钟。哎，是大家会有个发现是，是我们刚刚在原始模型的时候。因为不管走哪一条 A 路线还是 B 路线也好，其实都会花费相同时间，所以都会趋近于一个平衡，就是两千辆车子走 A， 两千辆车子走 B。在这样的情况底下，会发现，其实，在原始的模型，我们没有设置这个超级高速公路的时候，其实平均一辆车总共需要花费的时间反而是比较少的。诶，是不是有一点觉得好像违背常理的？没错，这个就是布雷斯矛盾，他想用数学的方式解释的事情，就是。其实今天即便加了一个非常极端值的一个路线，在这个路网里面，就是它不需要花费任何时间在路网里面，因为人的人性是比较自私的嘛，每一个位驾驶都想选择时间最短的路线。那在这样的常理上，驾驶的交通心理上面的话呢，其实这样的效果在变异的这个路径里面，即便我们今天加了一个超级高速公路，它是不需要花费任何时间的，它反而会造成在这个路网里面，所有车子都会必须花费更多的时间。才能从出发地前往目的地。那这个就是布雷斯矛盾。他用数学的方式解释这件事情。我们刚刚简单的介绍了一下布雷斯矛盾，它背后这个原理，这个现象其实一直很违背大家可能对于都市里面或者是在交通方面的一个很难以想象的一个现象，就是。我们今天常常在交通瓶颈的时候都会想说，呃，都市里面很很容易塞车，那就画一个快速道路就好了。就像是，其实，在很多不管是台湾也好，或是全世界也好，我们在各个国家，尤其是大都市里面，常常都会画设很多，不管是高速公路也好啦，或者是快速道路也好，像是台北市有非常多的快速道路，像是市民大道啦，或者是水源快速道路啦。那过去的其实在，在呃，不管是都市里面，或者是在交通设计上面，的确大家的想象就是。我们可能透过画设这些快速道路，是不是就能解决交通问题呢？那其实并不是这么的绝对，或者说这个方法其实也没有到这么的适用。这样的不适用，其实就是透过刚刚我们介绍的布雷斯矛盾，其实就可以来解释这样的一个不适用。那布雷斯矛盾其实是一个假设嘛，它是一个数学的模型计算出来的东西。那各位朋有已经想说有没有一个实际的例子可以来解释这件事情呢？哎，没错，是有的。其实，在各个国家，尤其是发展非常早期的都市里不管是纽约市也好啦，或者是旧金山这样大城市也好，他们过去可能在、呃、很早期就开发的城市，然后历经过汽车蓬勃发展的年代，然后到现在这样的年代，其实他们历经的这样的时代，当初也画设了很多快速道路啦，或者是。像是高速公路这样的一个交通路网，那其实到后面他们也会发现说，其实并不是画了这些快速道路就能解决塞车的问题。那今天想跟大家分享是一个离我们呃比较近一点，是我们南韩的首都首尔。在首尔里面，呃，有一个地方，相信各位拍友应该不陌生，就是清溪川。我们现在熟熟知的清溪川，大家有印象应该就是说，它是将一个水沟开盖，然后设计成一个清水的步道。那其实，呃，耳熟能详的比较多的是。大家是想到的是清水的设施，不过另外一点就是清溪川更大的一个改造，其实它是改造了交通的路网。那这段其实是常常我们过去在呃近几年台湾相关政策里面比较少听到的，因为像是保括自己家家里住在台中，那台中在近五年、十年内，我们整治了市中心的绿川跟柳川，那很多立届市长都是号称想要打造像是台中的清溪川。就是想要营造的，是一个它将清溪川连接想象成是一个清水的空间。不过，其实实际在首尔的清溪川，当初在做这样的建设的时候，他考量的到的是不只是清水的设施，那他规划的更是交通路网的改造。怎么说呢？那我们先从清溪川的历史开始说起吧。金西川呢，其实它是在首尔市里面的一个，并不是非常大条的一个河川。那过去其实它在呃韩国的王朝时期其实就已经存在了。那一直到日本日本统治时期，其实因为越来越多人是涌入首尔这个地区那也造成都市发展空间越来越狭窄。那也会发展到河川地上。那因为人口越来越多嘛，所以所排出的废水啦或者是垃圾也会堆积在河流这边。当时在日治时期的时候，清崎川其实就已经是一个累积了大量垃圾，然后以及附近有非常多简陋木造的，你像吊脚楼的这个建设。也因为这样的，就是它其实是都市的黑暗角落。那当时在呃二战之后，其实有越来越多人涌入首尔这个地区，那造成首尔的都市压力越来越大之后，其实这个清溪穿在当时其实已经基本上不太有河流经过，它的河床地或者是它的淤积或者是垃圾堆积，其实已经跟一般的。地平面就是跟首尔市区的地平面其实已经是相接近的。那当时候在一九六零年代的时候，这边已经演变成都市的一个黑暗角落，就是非常恶臭啦，然后非常多的治安死角的地方。所以在一九六零年代的时候，当时候的呃韩国政府，他们就打算把清溪川做一个覆盖，就是直接盖掉这条河川，它变成一个暗沟。那它盖完马路之后呢，它其实更。更加的是，它在上面盖了一个高架道路。那这高架道路像什么？高架道路，如果就是大家，呃，住在台北市或是有曾经到过台北的话，就很像是台北现在的新生高架桥。那新生高架桥过去下面也是一个大排水沟，其实跟清青川有类似。那当时候在一九六零年代完成的清青川高架桥，其实就跟现在的台北市的新生高架有关。那在完成高架道路之后，其实，在当时这个年代。它变成了一个，就是能够快速聚集产业发展。就是当时候因为交通流量原本是一个自然死角，然后交通不流畅的地方，然后突然变成一个交通流畅的地方，然后越多人汇集在这边，所以它其实在1960年代完工，应该说 1970， 1960年开始盖，然后1971年完工之后，它变成首尔的市中心的一个产业中心了。原本河床的河道的两侧，也就是现当时候的高架。桥下两侧变成聚集了许多商店跟摊贩的地方。那当时每天是有数十万辆车子是从经过清溪川这个高架桥的。那它也象征的是，当时候在一九七年代、一九八零年代，作为东京贸易相当繁荣的一个地区。不过随着时间的发展，也因为这个桥一九七一年完工，其实随着。到一九九零年代甚至两千年代的时候，其实它也因为这个高架桥的老化，然后以及高架桥周围的其实环境越来越凌凌乱不堪嘛，因为人人口聚集的时候也越来越凌乱不堪。另外一点就是因为这个工程是把旧有的青石砖埋在地底下，那其实埋在地底下还并没有做了一个非常好的。恶臭空气的出现，因为其实这个大家还是将污水排入这个暗沟里面，那这个暗沟也散发出非常多的呃有毒气体或是非常恶臭的气体。就在这样的情况底下，那也越来越多当地的市民或者是所有的市民会希望当地不管是说是政府啦，或者是。韩国政府重视到这个问题，所以在当时候，时任的首尔市长李明博，也就是后来当选南韩总统的李明博先生，他在就任期间就开始了，呃，他需要改造这样的一个地区，因此他进行一连串的改造，那也是把这样的接近六公里的这一段高架桥，它整个拆掉，然后并把清溪川挖回来，虽然其实并不是把旧有恢复到原本清溪川的样子，而是。将清水川做另外的清水的设施改造，也就是我们现在大家熟知非常有名的这些清水设施。那它这样进行一连串改造之后，它在从二零零三年开始到二零零五年完工。那它将这样的东西拆除之后，其实，在中间过程中也历经了非常多的抗争，因为过去它曾经是一个都市繁荣的，它附近也非常多的商店嘛。所以，其实这样拆除的过程中，其实也遭受非常多的反对的声音。不过，当时的公部门还是强力的执行这一段。然后，他除了拆掉高架桥之外，然后恢复原本河川，然后也建了这边有超过十座的路桥回来，就是横跨，横跨。它并不是只是挖了一个河道，它还是有维持一定的交通路网。那讲到这边，其实我们很难想象，如果今天台北市中心的这个新线高架桥拆掉之后，会不会陷入了一个交通的黑暗期？因为原本熟悉，你想要从。呃，台北市比较偏南侧地区，可能像是你需要是从呃台大啦，或是大安区前往大直，或是你要前往士林地区，其实走新生高架桥是一个非常方便的一个方式嘛。我们从新生高架桥上去之后，经过圆山，然后转向进入呃圆山大饭店下面的匝道，就可以进入到士林，或是从另外一边我也可以直接上大直大桥嘛。其实我们很难想象，就是大部分人应该很难想象说，其实拆掉这个到底对交通有没有帮助呢？但一般人会想说，当时盖高架道路是因为市中心的交通混乱嘛？如果今天又把这个快速道拆除之后，是不是市中心的交通又要回到一个混乱的一个现象呢？其实并不然的，就是在当时候进行完清溪川这个高架桥拆除之后，他们有进行一连串的统计。那其实，在开工之后的五个月内，他们当时的工部门其实有进行的一个交通服务水准的统计。他比较想要比较拆除前跟拆除后的市中心的交通流量。其实，当时候在完工之后的五个月内，他所统计的数字，其实市中心的交通并没有因此而变坏，大概维持工程前是相同一样的水准。而反而改变的是什么？改变是当时候的首尔市民更多人转去搭乘公共运输，不管是公车也好啦，或者是首尔的地铁。说了地铁，尤其在市中心，就增加了 13.7 趴的达成率。其实另外一点就是非常重要的是环境方面，因为过去这边都是交通非常繁忙的地方，当时是每天是有10万辆汽车经过这边。那突然今天这10万辆汽车消失之后，其实除了空气变好之外呢，另外一个就是市中心的气温也跟着降低了，因为其实拆掉这个高架桥之后，其实市中心的。这个空气流动其实会更好，因为原本高架桥可能阻塞了很多空气流动。那当时候的呃，公部门也统计了个数据，他们其实统计气温的变化的话是，其实是夏天是降低可以到3到4度，其实这个是非常显著的。就是过去如果我们如果在尤其台湾的夏天非常的炎热，可能夏天的市中心因为热岛效应造成我们的市中心可能高达38度到40度。如果今天能降低3到四度啊，其实非常多。如果是降到3三度，其实就是在可能是33度到34度之间，其实这个差距是非常大的。从清西川这个例子，我们可以看到是，其实拆除高架桥并不会造成交通的昏暗。那这点我们其实用布雷斯矛盾就可以来解释这样的一个现象嘛。那不仅是没有让交通陷入昏暗，而也有一项数据它其实显示从从拆除前跟拆除后的交通流量，它当时统计的就是市中心的交通车子量反而减少了 2.3 趴，也是说其实当时候拆除之后。它减少了从郊区前往市中心的交通车子量，市中心车子变少了，所以也可以说，其实这样的工程不仅改善了市民的生活环境，提供一个清水空间、休闲空间，可以步行散步的好地方，那它也实质造成就是可以改善环对于环境造成很巨大的影响，那包含温度的降低啦，然后呃空气能更加流通啦，车子减少之后，其实排放的废气这些有害气体也可以减少。所以我们可以说，其实这样的设施虽然前面可能造成非常大的争议，甚至呃，我们一般在都市规划或者是市民生活上，如果今天有人要拆除台北市的新生高架的话，一定很多反对的声音嘛。那新溪川这个例子，其实就可以带给我们一个很正向的一个非常好的想法。那是不是我们今天也来拆除新生高架桥呢？<笑>那回到台湾好了，台湾是不是也有可以解释布雷斯矛盾这样一个现象的地方？就是我们最近大型的工程或者是这样的交通工程越来越多嘛？像宝哥从小时候其实只有国道一号，主要往返很多地方都必须透过国道一号，然后随着这二十年来的发展，像是国道已经从一号、三号、五号，然后偶数甚至二、四、六、八、十都有嘛，然后。在很多的市区地方，尤其像是大台北地区啦，或者是桃园地区，或者是包括自己家里住的台中地区，然后到台南、高雄，其实很多的市区周围都盖起很多快速道路，这些其实是我们从小以前没有的。那我们刚从金西川例子可以知道，其实这些高架道路并不会带给市民更好的一个发展。那台湾是不是也有类似像布雷斯矛盾这样的可以解释的地方呢？哎，没错，是有的。那一个非常简单的例子就是国道五号，国道五号啊，就是从大台北地区,区连接到宜兰地区的一个国道嘛。那过去如果没有国道五号的话，必须经过北宜公路从新店出发，然后经过乌来，然后平林，然后下南洋平原的九湾十八拐。过去非常多人诟病，就是这样的交通造成非常大的不便。所以历经了多年的工程，然后也开了雪山隧道嘛，那贯穿了从台北到宜兰这个高速道路。那这样的高速道路到底有没有可以解决交通瓶颈呢？那现在其实我们从新闻中就可以知道，说其实并没有的。就是不管是在日常生活中，或者甚至在只要是廉价期间，大型的廉价期间，标准新闻就是国道五号交通流量又挤爆了嘛。那所以，其实这项现象就可以解释布雷斯矛盾，就是其实盖了这条路线并不会解决交通现象。为什么呢？其实大概可以简略，就是第一个是盖了国道5号之后，其实不会有人在走，不管是沿着山路的北宜公路，或者是沿着海线的穿过经过芙蓉的，呃，应该是省道2号。对，就是不会有人在经过省道9号或省道2号这样的。诶，我应该没讲错。如果有错的话，请大家请再纠正我一下。就是不会再经过这两条道路。原先大家如果要从台北地区往返，就是台北到宜兰这样两地的话，其实都经过这两条省道嘛。其实，但是盖了国五之后，原本设想是要疏解这两条省道的交通量，但并不是，它是把所有交通流量都塞到国五里面去。而国五开通之后，不仅没有减少了原本分散原本交通量，或许多少有一点。如果你是今天是要从平林前往宜兰，或是你今天是要从宜兰到平林的话，你就不会走国道五号嘛。但是它影响的是，它并没有解决交通量，而是把所有的交通量就塞到这只有两线道的国道快速道路里面。而不仅是没有舒缓这样的交通流量之后，它还吸引更多的交通量，因为过去可能大家要前往宜兰，经过这两条省道可能要开一两个小时的道路，现在。听说只要四十分钟，当然这是没有赛车的情况，只要四十分钟就能抵达宜兰，大家都想去嘛。四十分钟就能抵达，以前开了一两个小时，你还必须要是开车技术非常好嘛，不然以前过去很多传说都发生在这些九弯十八拐上面。那今天你可以有个宽敞的，花四十分钟的道路，所以越来越多的人就会想说，那我今天也利用国道五号，呃，不管是我要进台北市区啊，或是我要前往宜兰地区，双向反而交通量更多的增加，那。这样的交通设计其实就是一个布雷斯矛盾解释的非常好的例子。那除了国道五号之外，还有什么地方也是布雷斯矛盾？那呃，宝哥今天想跟大家分享是一个目前还没有盖好的一个交通工程，不过我觉得蛮值得大家关心的是。北淡的快速道路，哎，北淡快速道路是大家比较陌生一点的。北淡快速道路的话，它其实规划了非常久，它规划了快二十年的。过去如果你想从台北地区前往淡水，唯一的话就是台二线嘛，就是沿着淡水河的边缘走台二线啊，这也是目前新北市淡水地区唯一的连外道路。那随着就是台北市区的越来越扩张，不仅是到达。北投、关渡，甚至已经抵达像是红树林啊，甚至在淡水或者是新开发的淡海的新市镇。过去的这条台二线其实越来越呃无法容纳这些每天要往返从，尤其是特别是从淡水地区前进入到台北市中心呃通勤的人们。所以其实目前在呃每天早上，其实，在台二线，尤其是在关渡这个地区，其实造成非常严重的塞车的现象。所以其实交通部在1996年的时候就有提出淡北道路的计划。那在2007年的时候，是由当时的台北县政府，也就是现在的新北市政府，他接手，他就是设计。我刚刚提到，就是沿着淡水河，呃，更靠淡水河，像你们的台二线已经是沿着淡水河，那他所设计的快速道路是更沿着淡水河，基本上已经在快到河床的地方，那希望是可以架设一个新的快速道路。那起点会是从大约在。捷运淡水新一线红线的红树林车站，也就是从台二线，不管是要进入到淡水市区的忠贞东路，或是你要前往三支石门，或者是你要前往淡海新市镇的台台二线这个交叉路口开始，就是台二线跟台二乙线的交汇点，那还要另辟一个走更靠河床的一个快速道路，然后沿着这个河床抵达，抵达，抵达。然后跨过关渡大桥，然后一路到达台北市北投区的大渡路。那大渡路是什么？大渡路就是直线穿过北投平原的这条大马路。抵达大渡路之后呢，如果你要继续前进台北市中心的话，你可以继续沿着二乙，然后经过石牌啦，或者是你要前往士林地区，或者是你想要进入更南边的台北市中心的话，大渡路之后可以走中美快速道路，那继续沿着新店溪河畔，然后接到水源快速道路，然后继续往下延伸，或者是你要前往。板桥地区也可以这样走，原先设计是有另外一条快速道路，但是就是今天我们回到布雷斯矛盾这样的一个现象的话，其实就会有来反思说，今天盖这条快速道路真的有实际的效益吗？当然，第一点就是许多学者关心的是，它经过的是淡水的红树林地区，那这个地区是一个非常重要的国家级的湿地，那其实工程造成的环境破坏或者是污染。或者是甚至是像是红树林这样的非常重要的湿地生态，第一个是环境问题，第二个其实就是我们布雷斯矛盾想解释，的，就是到底会不会解释交通问题呢？那非常多的当地居民跟地方其实非常不赞成这样的一个快速道路的兴建。那尤其是特别是他们认为是说，其实这快速道路的兴建，它只会让好像原本要从淡水地区，你必须沿着省道，然后经过红树林，经过中意关渡，才能慢慢沿着旗里岸，然后继续继续往市中心移动。那今天好像盖了一个快速道路，就能快速进入到台北市，但还不到台北市全，它只是抵达北头区而已。所以对于当地民众来说，他们只是把过去可能在已经从红树林开始塞车的地方，只是进入到。北投地区来塞车，而对于北投地区居民来说，这边并没有设置分流状态，并没有接下去延伸的道路，或是直接架上中美快速道路嘛？它其实必须还是经过大都会才能抵达中美快速道路。所以对于北投市区的居民，或者是官渡地区的居民来说，其实只是把原本淡水地区的塞车挪到我们北投这边来而已。而且我们北投人必须跟你们一起塞车。所以，我们今天也可以从布雷斯矛盾这件事情来看，其实。呃，我们在都市发展的这样的期间里面，对于设计这种快速道路啦、啊，或者是新一辟这个道路，或者甚至是我们在路网设计上面，其实并不是我们直觉觉得好像像是水管不通，或者是我们今天有一个非常大的一个流量要经过的时候，我们就另外辟一条可能支线也好，或者像快速道路也好，就能解决这样的一个问题。其实一个非常简单原因，就是因为。呃，我们的人或者是我们的居民在，在有些或者是驾驶，他们在选择马路上，并不会像是我们今天水管堵塞了，我们另外劈一条管线就会继续过去。因为今天驾驶是有选择的，它不像水，就是水可能这边也走那边也走，但是驾驶他希望选择的是能花最短时间的道路。所以，如果今天这个淡北道路或是淡北快速道路建成之后，其实我如果原本一群人就是要从淡水地区要进入台北市区，其实我并不会就是因为。今天设置了这个快速道路之后，然后有一部分人去走快速道路，一部分人反而继续走省道。那不会想当笨蛋嘛？那走速快速好像比较快啊，走平面道路比较慢嘛。所以今天在这样的一个都市发展底下，我们可以了解的是，并不是好像画了一条快速道路就能解决这样的一个问题。当然，布雷斯矛盾它有一个限制，什么？布雷斯矛盾的一个限制是，它其实是一个封闭的假设。但这个封闭假设缺点是什么？就是因为在现实生活中，在都市里面、都会里面，或者是我们在整个社会里面，不会有这样的一个封闭的区域。我们很少地方是一个完全封闭的地方，然后可以让我们这样划来划去，或者是规定车子只能走这边。我们的都市生活是一个有机的嘛，所以它并不适用在所有的交通政策上面。如果适用的话呢，那我们今天就不用设计这些快速道路了，我们也不用设计这些国道了嘛。所以其实并不非适用到所有地方上面，但当然它可以解释一些可能不管是新建快速道路也好，或是拆除快速道路，或是我们今天道路封闭能解决的事情。另外一点就是，其实，在交通设计上，在不管是都市规划上面也好，或者在交通规划上面也好，其实我们可以透过布雷斯矛盾指导的是，其实新增一条道路，我们今天在都市里面也好，或是我们尺度拉大一点到区域或者是到国家也好。我们今天不管增设了任何一条道路，它其实是一法动全身的。就是我们今天这边画了一条道路，它其实并不是只是影响在这个区域范围，可能五公里的方圆五公里的范围，或者是方圆二十公里的范围，它可能甚至今天在台北市中心画设了一条小道路，都可能影响到新竹，可能甚至影响到台中，在高速公路上的。当然这比较夸张化，但是这是有可能的，就是它可能是。像是蝴蝶效应一样，然后一发动全身，影响到都市，影响到整个区域，甚至影响到整个国家的交通。所以我们可以延伸到，其实我们在都市规划上面，在不管是交通也好，或者是在可能像是捷运车站的转乘，因为我们捷运车站转乘其实也必须有很多通道嘛。那这些通道的设计上面，其实我们必须进行的是一个通盘的思考。OK， 那今天这个就是我们大概简单介绍布雷斯矛盾，以及韩国首尔清新川的例子，然后以及台湾我们自己本身国道五号以及淡北快速道路的新建，到底该不该设置这样的一个道路，以及布雷斯矛盾它给我们这样什么样的启示？今天可能比较稍微复杂一点，建议自己画一个菱形，你会发现哦，原来原来其实会有这样的一个现象发生。大家听完想到什么例子，其实也是可以来应用在布雷斯矛盾上面，也欢迎都留言在 Apple Podcast 或者是 YouTube 下面留言给我们。那也欢迎各位拍友到我们的 Medium 部落格上面，有更详细的图文，就是我们更详细说明布雷斯矛盾，然后以及直接画好的图片跟图表，会非常精美的图表放在 Medium 上面，也欢迎大家到 Medium 上面去收看，然也是没帮我们按赞，然后也欢迎大家到我们的 Instagram。我们的 Instagram 上会有伙伴分享，呃，生活中碰到的有趣的地理大小事，或是我们自己日常生活中有趣的事情。然后宝哥自己也写了一个专栏，就是“你就是我的全世界”。我们这是一个一系列介绍国家的专栏，每周六晚上都会分享一个国家的五个冷知识。那像是最近的这个系列是介绍二战之后曾经迁都过的国家。那像录音的今天是9月26六号，我们这个周末分享的是菲律宾，大家应该很少听到菲律宾迁都过的事情嘛？原因没错，其实菲律宾在1978年的时候，其实曾经是从其他地方才迁都到现在的马尼拉首都，是、就、不是非常有趣呢？那不仅是迁都的详细资讯，我们也会介绍这个国家，包括我自己精选找到了五个非常有趣的冷知识，所以我们会介绍呃，它迁都背后的一些简单的原因，以及这些国家的冷知识，所以千万不要错过哦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎分享给周遭的亲朋好友，让大家一起来了解地理生活中的有趣的大小事哦。那如果你是非常认真，早上八点就已经在收听我们节目的观众，宝哥这边真心的祝福你已经顺利抵达公司了。就是这样，我们下次再见喽，拜拜。